0: מועדון החמש בבוקר, סיכום ותובנות מהספר הבסלר העולמי של רובין שרמה, שנמכר בחמישה עשר מיליון עותקים מסביב לעולם, ונפתחו עשרות, מאות ואלפי קבוצות של עשרות אלפי משתתפים, שחיים לפי העקרונות של הספר הזה, ונפגשים ביחד, וחיים לפי העקרונות של הספר הזה. הספר הזה הוא לא רק ספר, הוא מהפכה של ממש, דרך חיים, ושלא נאמר כת, אז החלטתי לסכם לכם את הספר הזה, אחד המוכרים, רובין שרמה, הוא סופר בינלאומי, מרצה, מנטור ועורך דין קנדי. הספר הזה זה רק אחד מהבסט סלרים העולמיים שלו, כמו הנזיר שמכר את הפרארי, ספר שגם סיכמתי לכם בעבר, וההדליין של הספר הזה, Own your morning, elevate your life. תשתלטו על הבוקר שלכם, קחו עליו בעלות ותשדרגו לעצמכם את החיים. יש לו הרבה הרבה ביקורות ושבחים מכל העולם, אפילו של פאולו קולו ושל עוד המון המון אנשים, והוא באמת נורא נורא מפורסם וקראתי עוד כמה ספרים שלו. המדריך למצוינות נראה לי, שפחות אהבתי, הנזיר שמכר את הפרארי דווקא ספר מעולה. והספר הזה, האמת, מועדון החמש בבוקר על הפנים של ספר, ארוך, מייגע, מלא בשטויות, באמת לא מגיעים לפואנטה של הספר הזה, עד עמוד 220 ומשהו, ואני בשוק שהצלחתי להתמיד עד, עד החלק הזה של הספר, בגלל שהוא כל כך מוכר וידוע שהחלטתי לתת לו צ'אנס. ספר נוראי, אל תקנו אותו מתנה לאף אחד וגם לא לעצמכם. את כל הפואנטה של הספר אפשר לסכם לעשרה עמודים בודדים. בגלל זה אני גם לא הכנסתי אותו לסיכומי ספרים שלי מלכתחילה ורק הוספתי אותו בדיליי, כי אני אישית כל כך לא התחברתי לאיך בנוי. אבל בכל זאת, יש שם כמה עקרונות ממש טובים שבאמת שינו להרבה לה אנשים את החיים וחשבתי שאני אתן אותו לכם, וזה גם ספר מאוד מדובר, אז רציתי שתכירו אותו. ואת הפואנטה שלו וכל מה שהוא מייצג בעצם. אז בואו ניגש ישר לסיכום, אני באמת עברתי על הרבה סיכומים גם של אנשים אחרים, בשביל לראות מה הם לקחו מהספר, וראיתי שכל סיכום שונה מהאחר באופן מהותי, ואנשים לקחו דברים שונים לגמרי, שבכלל לא התחברתי אליהם. וממש לא הצלחתי לקחת השראה מאף סיכום. החלטתי לסכם לבד מה שנראה לי, מה שאני לקחתי מהספר ואת הדברים ההגיוניים ואולי אפילו את הפרטים היבשים מהספר ומה שלדעתי באמת יועיל לכם. אז בואו נצלול ישר לסיכום שכתבתי. אז מה הסוד להיות מיליארדר? אם היינו יודעים, כנראה כולם היו מיליארדרים, אבל האמת שאין סוד אחד להצלחה. רובין שרמה, כמו שאמרתי לכם, הוא סופר קנדי והוא עם עוד מוערך של 10 מיליון דולר. אז מה פתאום מדבר איתי על איך להיות מיליארדר? לא הבנתי. אבל בסדר, כל הספרים שלו הם משלים. אז יש לו 15 בסלרים עולמיים, ובמקרה של מיליארדר אחד בסיפור שלו, הסוד היה להתחיל את היום ב בבוקר. למעשה הוא כל כך האמין בזה. בלקום בחמש 5 בבוקר, שהוא זקף את כל הצלחתו. לדבר הקטן הזה ספציפית, ולמזלכם זה לא סוד. אז היום נדבר על מועדון החמש בבוקר, זה ספר self help, עזרה עצמית, התפתחות אישית, שמטרתו לעזור לכם לתפוס שליטה על החיים שלכם ולהוציא מהם את המרב. אז הספר הוא משל, ובאמת מברברים בכל הספר על המשל, והדמות ההיא, ומה הוא עושה, ומה היא עשתה, וזה פשוט... לא נגמר, אני ממש אתאמצת לכם את זה לפואנטה של הפואנטה. אז המשל הולך ככה, יזמית, אומן ומבוגר הלכו לכנס התפתחות אישית, אוקיי? של איזשהו מנטור שנקרא The Spell Binder, בעצם איזשהו מנטור נורא נורא מוערך, אז כמה אנשים זרים לגמרי באו לכנס הזה, גורו עסקי שנודע ביכולת שלו ללכוד את הקהל ולשלוט עליו. אז המבוגר הוא בעצם התברר כמיליארדר שהיה לבוש באסוואה, הוא ממש התלבש כמו אני, כי הוא רצה להזכיר שכסף זה לא הכל. גם בנזיר שמכר את הפרארי בעצם מדובר על עורך דין עשיר שאכל סטייקים, והיה לו פרארי, חטף התקף לב בבית משפט, החליט למכור את הפרארי ולהפוך להיות נזיר. אז גם פה יש פה הרבה חיבור לרוחניות ובריחה מהעולם החומרי, כנראה זה הסיפור האישי של רובין שהוא מגולל בכל המשלים שלו. אז אותו העשיר הגדול התלבש בהסוואה. מה זה אומר? אני הרבה פעמים שמתי לב שעניים מנסים לראות עשירים, קונים מותגים, קונים חיקויים, קונים את כל הדברים האלה, והעשירים מנסים להיות השירים. מנסים לראות עניים, למה? כי הם רוצים לבחון את הסביבה, הם רוצים שישפטו אותם בתור מי שהם. אז הם מתחפשים לעניים בשביל לבחון, ועניים מתחפשים לעשירים בשביל להרשים. אז זה לא עניין חדש, אבל זה מה שהמיליארדר שלנו בסיפור עשה, הוא מתלבש בהסוואה בתור עני, כדי להזכיר שכסף זה לא הכל. אוקיי? אז בעצם בהפסקה, או מתי שזה לא יהיה, בעצם... המיליארדר המבוגר הזה התחיל לספר, בעצם סיפר לחברים שהוא פגש בכנס, היזמית והאמן, אה, סיפר להם שהוא בעצם עשיר גדול ושהוא עשה את ההון הגדול שלו אחרי שהוא עקב אחרי העצות של ספל ביינדר, המנטור שעל הבמה, ושהוא גם היה המנטור הצמוד שלו. אה, אז הם קצת היו בשוק, כן? כי בחור מבוגר, אני בקהל, איזה מיליארדר ואיזה נעליים. <אז>, אז הוא אומר שכולם יושבים ומחכים שיקרה משהו יוצא דופן, אבל לא יודעים שהם יכולים ליצור את האירועים האלה בעצמם וליצור משהו יוצא דופן. הם עוד יותר הופתעו כשהוא אמר שהסוד הוא פשוט שגרת בוקר. <אז> הם לא יכלו לתת לה ספק לנצח, וכשהוא אמר שהם ייפגשו איתו למחרת ב-5 בבוקר, ואז הוא ילמד אותם את כל מה שהוא יודע, אז הם יתייצבו בכל זאת. הוא אמר להם, תיפגשו איתי מחר, 5 בבוקר, אני אלמד אתכם כל מה שאני יודע, על ההתעשרות ועל החיים ועל ה... סוד ההצלחה לחיים טובים. תיפגשו איתי ב הם היו סקפטיים, הם לא כל כך האמינו שהוא עשיר, אבל אמרו, יאללה, מה יש לי להפסיד גם ככה. אני לא אחפור לכם כל אחד והסיפור האישי שלו, איך הם הגיעו לכנס בכלל, שניהם היו כזה במקום מאוד רע בחיים, האומן היה מיוסר, היזמית הייתה שחוקה לגמרי, בעצם סוג של משאל לאנשים אחרים שהם במקום כלשהו בחיים שהוא לא טוב, ככה שכל אחד מהקוראי הספר יוכל להזדהות עם אחת הדמויות. אז ככה בעצם המסע שלהם התחיל. והם למחרת פגשו את המיליארדר בחמש בבוקר. אוקיי? אז פרק שתיים. שחקני אליטה קמים בחמש בבוקר. כמו כולנו, היזמית והאומן לא התרגלו לקום בשעה כזאת. הוא נתן דוגמאות לאנשים כמו מוצרט שהצליחו בגלל אותה סיבה בדיוק, שהם קמו מוקדם. למה זה בעצם עובד? לכולנו יש אנרגיה מנטלית מוגבלת לכל יממה. במהלך היום אנחנו בתפוסה קוגנטיבית מלאה, המוח שלנו סתום בגלל סחות דעת, מהרגע שאנחנו מתעוררים, חדשות, סושיאל מדיה וכל דבר דורש את תשומת הלב שלנו. מה שמפעיל עלינו לחץ לעשות מולטיטאסקינג, לעשות המון המון פעולות. בו זמנית ועד הצהריים כבר שרפנו את כל האנרגיה והמוח שלנו כבר לא יכול להתרכז. אבל בחמש בבוקר כן אפשר למקסם את הריכוז. אני ניסיתי לקום בחמש בבוקר וזה באמת ממש יעיל ופרודוקטיבי. תכף אני אספר לכם אולי מה האלטרנטיבות שיש. גם שיטה שאני מאוד אוהבת היא נקראת Deep Work שזה גם ספר שסיכמתי לכם בעבר. שמתאר אסטרטגיית עבודה, שגם ביל גייטס וגם ג'יי קיי רולינג השתמשו בה בשביל להצליח, שזה עבודה שהיא סופר מרוכזת, בלי טלפון, בלי הסחות דעת, ממש נועלים את עצמם באיזה בית ועובדים קשה. אז בבוקר, המוח הקדמי שלנו, הפרונטל קורטקס, מייצר מחשבה רציונלית, וזה עוזר לתפקוד. לעומת שאם אנחנו קמים מאוחר, מי קם מאוחר בגלל כל מיני סיבות, אולי זה שחיקה, אולי זה דיכאון, אולי זה עבודה קשה. אנחנו מתחילים את היום שלנו כבר בסטרס, בחששות, בספק ופחדים. אז היתרון הכי גדול בלקום בחמש זה להשתיק את הפחדים האלה באופן זמני, אוקיי? המוח שלנו מתוכנת לעודד ייצור מוגבר של דופמין וסרטונין, ששניהם יעשו אותך מאושר יותר אם תקום בחמש בבוקר. ויתנו לך התחלה שלווה יותר ליום שלך. בעצם אם אנחנו קמים בחמש, אז המוח שלנו מייצר את ההורמונים האלה באופן מוגבר. כשאתם מצמצמים מחשבות לא ודיבור עצמי שלילי, מה שקורה שאתם מקבלים מאוחר, איזה אפס אני איך קמתי בשעה כזאת, ואתם מחליפים אותן באנרגיה של... של שלווה ופרודוקטיביות, אתם תייצרו באופן טבעי פלואו שיעזור לכם להיות מאושרים ומרוכזים יותר. ואם תתחילו את היום עם בוסט כזה, אין גבול למה שתוכלו לעשות. אבל כמובן זה לא מספיק רק לקום בחמש, צריך לבט... חוץ מלוותר על כמה שעות שינה, כדאי שתנסו לשקול עוד משהו. אז השלב הבא, זה אם אתם רוצים להיות בטופ פייב ובאליטה, תצטרכו ליצור התחייבויות ש-90% מהעולם, שאר העולם פשוט לא יעשו, רוב האנשים לא יקומו בחמש בבוקר, אז אם אתם רוצים יתרון תחרותי ענק, זו דרך מצוינת להתעלות עליהם. אוקיי? Okay? פרק שלוש, איך להיות מישהו שמשנה את ההיסטוריה. יש אנשים שהשיגו דברים, ויש אנשים ששינו את פני ההיסטוריה. אנשים ששברו שיאים, פרצו גבולות. ויצרו תרומות כל כך משמעותיות בעולם הזה, שהם פשוט הפכו להיות בני אלמוות. השם שלהם חי שנים אחרי שהם נפטרו, רק באמצעות ההצלחה שלהם. אבל מה ההבדל ומה מכריע את סוג ההצלחה שלך? לפי המנטור המיליארדר, היסטורי מייקר, בן אדם שמשנה את ההיסטוריה, זה... מישהו שמופעל ומוגבר על ידי ארבע אזורי הפוקוס. בעצם זה הסוד הצלחה שלו, ארבע אזורי הפוקוס. הראשון זה היכולת שלהם לנצל את הכישרונות שלהם. זה לא אומר שהם בהכרח האנשים הכי מוכשרים, אבל הם כאלה שמוצאים את המקסימום מהכישרון שיש להם. אז במקום... אה, להשוות את המתנות שלכם לאחרים ולצאת מנקודת הנחה שאין לכם מה שצריך, תנצלו את הכישרונות שכן יש לכם כדי ליצור הבדל. המפתח השני לפוקוס זה היכולת לשחרר את עצמך מהסחות דעת. זה חיוני כי זה הדבר מספר אחת שעוצר אנשים מהצלחה, כל הסחות הדעת הטלפוניים. אז אם הסחות הדעת שלכם מגיעות בצורה של התמכרות לרשת. מערכת יחסים רעילה ששואבת אתכם למטה אף אחת מהסחות הדעת לא יכולות להישאר אם אתם רוצים להיות ווינרים. שימו לב, גם הראשון לא מספיק אם יש לכם מערכת יחסים רעילה או איזושהי התמכרות. כדי ליצור סביבה להצלחה, אתם צריכים להתרכז, להתמקד ולנקות את הסביבה מהסחות הדעת האלה. תתחילו בלהסיר מולטי-טסקינג מחייכם. תתמקדו רק בכמה פרויקטים מרכזיים במקום במלא משימות קטנות ואינסופיות. ארבע, תנקו את הסתימה המנטלית שיש לכם, תכבו notifications. תבטלו תוכניות שלא מוסיפות לכם אושר וערך לחיים שלכם. אם זה לא אירוע שאתם רוצים להיות בו, אם זה לא מסיבה שאתם רוצים להיות בה, אם זה לא פעולה שאתם רוצים לקחת בה חלק, אל תלכו. אתם צריכים ללכת רק לדברים שמוסיפים לכם אושר וערך לחיים. והכי חשוב, תנו לעצמכם שעה ללא הסחות בתחילת היום בחמש בבוקר. עוד טיפ זה די סטאקינג. משמע לצלוח כמה משימות קטנות כל יום, לעומת כמה דברים גדולים רק פעם ב. ממש, דברים קטנים, אתם יכולים לפתוח לעצמכם נוטס ולסמן נקודות של דברים שהשלמתם ועשיתם, וזה ייתן לכם הרגשה טובה. נסו לחזק איזשהו סקיל שלכם, איזו יכולת שלכם, אפילו הכי קטנה, בכל פעם, קצת בכל יום. והמפתח האחרון לאנשים שרוצים לעשות היסטוריה, הם צריכים לתרגל למומחיות עצמית, פרסונל מאסטרי. המונח הזה מבוסס על הפסיכולוג אנדריס אריסון, שבן אדם צריך להשקיע 2.75 שעות, אני לא יודעת מה זה 2.75, של תרגול יומי, של סקיל, לפני שיגיע לרמה של מומחיות אלית. אז אם אתם רוצים להתמחות בעצמכם, ולהפוך לבאמת מסוגלים לנצח על עתיד מוצלח, תשקיעו את השעות הראשונות של כל יום בלעבוד על עצמכם לעומק, על המיינדסט ועל הגישה שלכם. פרק 4, 4 האימפריות הפנימיות שלכם. אם אי פעם הגעתם לכנס של התפתחות אישית או כנס מקצועי, נניח כמו שלי, יכול להיות ששמעתם שאתם אמורים לעבוד על המיינדסט שלכם. כולם מדברים איתכם מיינדסט, 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 תעבדו על המיינדסט. זה ממש ממש נכון, הכל בראש. אבל מיליארדר מהסיפור שלנו הכיר בזה שהמיינדסט זה רק אחד מארבעת החוקים. מה הם ארבעת החוקים? אחד מיינדסט, הרצט, הלסט וסולסט. אני עכשיו אסביר לכם על כל אחד מהם. אז מה זה מיינדסט? מיינדסט זה הראש שלנו, מה יש לנו בראש? אנשים עם מיינדסט שלילי. לא יכולים להצליח, מה זה מיינדסט שלילי, כל מיני אמונות מגבילות, אה, ממש אמונות בראש אמונות להצליח, למשל, אה, מי, מי צריך להיוולד עשיר, אתה לא יכול לצבור את האושר שלך בעצמך, אם אתה מאמין בזה כמובן שלא תהפוך להיות עשיר בחיים, אה, כל מיני אמונות מגבילות, כסף נמשך לכסף, כסף עובר בירושה, אי אפשר לעשות כסף במדינה הזאתי, זה מיינדסט שלילי שלא ייתן לכם להצליח בשום מקום, בשום אופן, בשום זמן. הארדסט, זה אפשר לתאר מה זה, זה, בעצם הלב שלנו, אנחנו צריכים מצב רגשי יציב. גם אם המיינדסט שלנו טוב, זה יהיה קשה להתמודד ולהצליח אם המצב הרגשי שלנו לא יציב. אפילו זיגמונד פויד אמר, רגשות שאנחנו לא מבטאים לעולם, לעולם לא ימותו. הם נקברים בחיים והם יגיעו בהמשך בדרכים מכוערות יותר. אנחנו צריכים לבטא את הרגשות שלנו, לא לקבור אותם, ואנחנו גם צריכים להחלים ולייצב את המצב הרגשי שלנו. לא להיות תחת אש מנטלית ורגשית מהאנשים שמתעללים בנו. אנחנו צריכים להיות במצב רגשי יציב. הלסט זה כמובן בריאות, חשוב מאוד מאוד לשמור על כושר ועל בריאות והתפתחות אישית ולהתאמן ולעשות דברים שטובים בשבילנו ולאכול בריא, דברים שאתם בטח יודעים, בעצם כושר והתעמלות ואוכל בריא מייצרים לנו הורמונים חיוביים שמחסלים את הסטרס, אוקיי? יש אפילו דוגמה מאיזשהו סרטון שראיתי על מישהו שרצה לסיים את חייו ופנה למנטור, אמר לו תקשיב, אני לא יודע על מה להישען, אני לא מרגיש סיבה לחיות. Uh, לפני שאני מתאבד, יש לך איזושהי עצה בשבילי? אז הוא אמר לו, תקשיב לי, טוב, עכשיו לך תעשה ריבועים, לך לחדר כושר כל יום, רק... זה המשימה שלך, לך תעשה קוביות בבטן. תחזור אליי מתי שסיימת, נגיד עוד חצי שנה, ותגיד לי מה אתה אומר. הוא חזר אליו אחרי חצי שנה עם קוביות ואמר, תקשיב, טוב לי, אני אחלה, הכל ישתפר פתאום, אני לא יודע בכלל איך העליתי בדעתי פעם לסיים את חיי. למה? אתם בטח לא יכולים לנחש, נהיה לו משמעות ונהיה לו מסגרת ונהיה לו כיף, פתאום התחיל ללכת לו עם בנות ונהיה לו חברים והוא נכנס למסגרת, אז זה היתרונות של הכושר. אז כן, ההלדסט מאוד מאוד חשוב. והסול סט זה כמובן הנפש שלנו, רוחניות, מה שעוזר לכם להרגיש ממורכזים, מה שעוזר לכם להתחבר לעצמכם ולזנוח את השטחי והחומרי. אני מכירה המון אנשים שיכלו להצליח הרבה יותר אם הם לא היו כל כך מחוברים לחומר ולשטחי, כל כך הרבה אנשים שהם כן עם כסף וכן עם הצלחה כלשהי. פתאום מתפזרים וקונים מותגים ושטויות שזה באמת נחמד מדי פעם אבל הם ממש מבססים את כל הערך העצמי שלהם על הדברים החיצוניים האלה. אז לקום בשעה מוקדמת יותר ייתן לכם חלון של בהירות והזדמנות בו תוכלו להתבונן על מה שיש לכם להציע לעולם רגשית, נפשית, מה שיש לכם בפנים ולהתחבר לעצמכם. פרק 5 זה נוסחת ה-2020-2020, שזה הפואנטה של הספר פחות או יותר, והיא מגיעה אלינו רק בדף 220 ומשהו, שאני נאלצתי לקרוא עבורכם, אז תעריכו. אז נוסחת ה-2020-2020. חמש בבוקר נשמע כמו נוסחת קסם, אבל אם לא תשתמשו בזמן הזה להיות פרודוקטיביים ולנקוט פעולות ממשיות של התפתחות אישית, לא יקרה כלום. הקסם האמיתי שוכן באיך אתם מנצלים את הזמן הזה? אז מישהו פה לא רוצה לקום ב-5 בבוקר ומחליט לקום ב-7 או ב-8 ולעשות את כל האופרציה הזו בזמן אחר, אתם לגמרי מוזמנים, אבל כן כדאי שתעקבו אחרי עקרונות של הספר פחות או יותר. אז איך לעשות אופטימיזציה לפרודוקטיביות שלכם? אז עקרון ה-2020 מחלק את זה לכמה חלקים. הראשון זה 20 דקות לנוע, פיזית. 20 דקות. לשקף ו-20 דקות לצמוח, אוקיי? זה מתחבר לארבעת האלמנטים הקודמים שלנו, כי זה עובד על המיינדסט שלנו, על הרגשי שלנו, על הנפשי שלנו וכן הלאה. אז 20 דקות של פעילות מאומצת. אם קמתם מוקדם, מספיק ששיגרתם את עצמכם מהמיטה כל כך מהר, אז אתם גם אולי תצליחו לתפוס את המוח שלכם לפני שהוא מתעורר ומזכיר לכם שאתם בכלל לא אוהבים התעמלות. אוקיי, ה- גם אומרים בספר לשגר את עצמכם מהמיטה ישר, לא להתגלגל שם ולשים שעונים מעוררים, ישר לקום בטיל ולהתחיל את הפעילות הגופנית. לפני שאתם בכלל קולטים מה קורה. בספר אומרים התעמלות מואצת שמעודדת זהה. לא איזה יוגה, לא איזה זה, למרות שבסיכום של אנשים ראיתי שהם אוהבים לעשות מתיחות וכאלה, הספר מועד, מעודד התעמלות שממש מזיעים בה התעמלות פיזית קשה, כי היא בעצם הוכחה כמורידה את הקורטיזול, שזה הורמון הפחד, אוקיי, ומייצרת את החלבון BDNF שמעודד ייצור של חיבורים נוירולוגיים חדשים במוח. אז רק 20 דקות, יכולות לתכנת לכם את המוח, לחשוב מהר יותר ולהעלות את הפרודוקטיביות במהלך היום. סבבה, אני אישית מתאמנת שעה, לא בחמש בבוקר, אבל שעה כל יום, משתדלת לעשות את זה בשמונה בבוקר ולסיים עם זה. זה ממש מסדר לי את כל היום, כי אני כמה מוקדם בשביל זה. אני הולכת להתאמן, וכבר אני מתחילה את הבוקר שלי, שהאמון שלי כבר מאחוריי. וסיימתי את כל ההתחייבויות שלי מבחינה פיזית לאותו יום, הזעתי, אני מרגישה יותר טוב, אני מתחילה היום הזה שאני מרגישה חטובה וחזקה, הכל עומד במקום, ואז בעצם הרווחתי את ארוחת הבוקר שלי, אוקיי, לא ישר טחנתי, אלא גם עשיתי משהו עבורה לפני כן, זה נותן לי תחושה מעולה, לדעתי 20 דקות זה לא מספיק, אבל שוב 20 דקות זה יותר טוב מכלום למי שלא מתאמן. אז תשתמשו בחלון של 5 ל 5 לזמן של שיקוף עצמי. התבודדות, לפני שהסחות הדעת מתחילות להגיח, כל הטלפונים, מה קורה ולא עשית את זה וכן עשית את זה ועבודה וכאלה. אז קחו כמה רגעים לשקף לעצמכם מה הכי חשוב לכם וקחו את זמן ההתבוננות כדי למקד את הפוקוס שלכם על הטופ פריוריטיז שלכם. ברגע שלקחתם בערך עשר דקות לשקף תשתמשו בשער עשר הדקות הנותרות לכתוב את המטרות שלכם ביומן. יש בזה משהו מאוד תרפיוטי בג'ורנלינג, בשאדו וורק, בלכתוב יומן ולהוציא את הכל על הדף. תתעדו את השאיפות שלכם, את הפחדים שלכם, את התסכולים שלכם, תקיאו הכל על היומן. זה ממש, זה טיפול עצמי, אם אין לכם כסף למטפל, זה האופציה המושלמת להקיא הכל על הדף. תוציאו את הכל עליו. בזמן שאתם עושים את זה, דמיינו את עצמכם נכנעים ליד הכותבת, משחררים את הסטרס הזה לנייר, ומסירים את המשקל מהלב והמוח שלכם. אחרי שסיימתם לכתוב, ושוב, תקנו לעצמכם איזה יומן יפה כזה, איזה מחברת יפה כזו, ותעשו את זה בטקסט, לא בנוטס, זה חשוב. אז אחרי שעשיתם את זה, נצלו את הדקות הנותרות למדיטציה. מי שלא חבר של מדיטציה כל כך כמוני, יש לכם כל מיני דברים, יש לכם הרצאות ביוטיוב נהדרות. יש לכם את Headspace, זו אפליקציה שאומנם עולה כסף, אבל שמעתי עליה שלל שבחים. אני אישית לא ניסיתי כי, שוב, אני לא חברה של המדיטציות ואפליקציות, אבל שווה לכם לנסות כי באמת אה, שמעתי על זה שלל תשבוכות. מדיטציה מסירה גם הורמונים של פחד, אז שתי פעולות של פחד ביום, של הסרת פחד, יחד עם ההתעמלות. יעזרו לכם להתחיל את היום חסרי מעצורים וחסרי פחדים. תעשו מדיטציה על התכונות שהעסקתם דרך ההתבוננות שלכם מקודם. זה יתרום לכם לתחושת שלווה למשך היום. עשרים דקות אחרונות תקדישו לצמיחה גרוס בשביל ללמוד. תאזינו לפודקאסט שמפתח מחשבה כמו לפודקאסט שלי אם אתם רוצים אתם מוזמנים תמיד. או פודקאסט של מישהו אחר שאתם אוהבים. אולי קריאה של ביוגרפיה, אולי האזנה לסיכום ספר כמו שאני מכינה לכם. לימודים על עסקים, אולי על פסיכולוגיה, אולי על חדשנות, על יזמות. אתם יכולים לכתוב ולרתום את חוויית הלימודים לאינטרסים שלכם, למה אתם רוצים להתפתח, אולי אתם רוצים ללמוד מדינה, לעבור מדינה, תלמדו אנגלית. אולי אתם רוצים לפתח כישורים חדשים, לפתוח עסק, תלמדו תכנים שקשורים לזה ומטיבים מכם. אין מצליחן שלא אוהב ללמוד, לא קיים חיה כזאת. אין מצליחן שלא מחויב לצמיחה שלו ועושה בשביל זה פעולות. תקדישו לפחות 20 דקות ביום ללמידה, אני מקדישה הרבה יותר, בגלל זה יש לי המון תוצאות בשטח. רק 20 דקות מזמנכם ללמידה ויהיה בסדר. פרק 6, תאמצו שינה. שינה זה חלק אינטגרלי. השעה האחרונה של היום שלכם חשובה כמו הראשונה. השעה של הלילה חשובה כמו השעה של הבוקר. השינה הידרדרה, זה מחקרית הוכח אצל כולנו בדור הזה, כנראה בגלל הטכנולוגיה, בעיקר בגלל האור הכחול שנפלט מטלוויזיות, מטלפונים ומכשירים כאלה ואחרים, אוקיי? שזה הסם האהוב על כולנו. כל הטכנולוגיה. Uh, בעצם זה הוכח כמוריד מלטונין שהוא הכימיקל שמעודד שינה אז יש קשר ישיר בין הפרעות שינה לבין טכנולוגיה. Uh, כל מיני מחקרים מציעים לשחרר את הטכנולוגיה ולא לגעת בה אחרי שמונה בערב. Uh, לדעתי זה יהיה מאוד 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 קשה אבל ממליצה לכם לעשות את זה. Uh, אבל בכללי משהו שאני עושה אני לא ישנה עם הטלפון בחדר, אני שמה את הטלפון בחדר אחר בכוונה, ובכוונה ניגשת אליו כמה שיותר מאוחר. לא אכפת לי אם יחפש אותי, לא אכפת לי אם יתקשר אליי, אנשים יחכו. אני בשלי, הזמן שלי בבוקר, אני מקדישה אותו לעצמי. כנ"ל בלילה, אני לא גוללת על סרטונים עם הבעמיתה עד שאני הולכת לישון. אני רוצה לישון טוב, אני לא צריכה שכל הסרטונים האלה ייכנסו לי גם לחלום אחר כך. טלוויזיה בכלל אין מה לדבר, טלוויזיה אין לי מגיל 12 ואני מוניצה גם לכם לזרוק אותה, אוקיי? Okay? העיקרון הבא זה לעשות עבודה של רגיעה ולתת עדיפות לבריאות הנפש. Uh, הוא קורא לזה מחזור הת... התאומים של פעילות עילית, זה נשמע כזה פלצני, אז מחזור התאומים של פעילות עילית, אז פשוט זנחתי את הכותרת הזאת. אז אם אתם עושים... מאמצים של לדאוג לעצמכם, אתם יכולים להסיר את החשש לברנאוט. בעצם ברנאוט זה מונח שמסמל שחיקה. הרבה אנשים שעובדים נורא קשה נשחקים, ואז כל המאמצים שלהם הולכים לפח כי הם לא יכולים להמשיך. אתם בונים עסק יום, 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 עובדים קשה, באיזשהו שלב אתם נשחקים. תשאירו זמן גם לצמיחה, תשאירו זמן גם להחלמה. כמו היזמית בספר שהייתה שחוקה וגמורה, מהסטארט-אפ שלה, אני זוכרת בספר שרימו אותה וברחו לה עם הכסף או משהו כזה והיא באה כאילו חסרת קול ומבואסת אז היא הייתה ממש מתוסכלת בסיפור אז זה המשל של הצורך לעצור ולקחת זמן איכות היא באה בעצם ולקחה זמן איכות אחרי שרימו אותה ותבעו אותה, משהו כזה, אני כבר לא זוכרת והיא באה לסדנה הזאת בתור מוצא אחרון. לקחו לה את כל הכסף ומישהו מהמשפחה קנה לה כרטיס לסדנה של המנטור. סבבה? נראה לי שזה גם איזשהו משל עליו שאנשים יקנו כרטיסים לסדנאות שלו, כי הוא כל הזמן בעצם מפאר את הכוח של מנטורינג, שלדעתי גם ככה הוא מובן מאליו והוא חווה, אבל נראה לי שהוא זורע את ה... פירות האלה במהלך הספר שכולם ירצו לבוא למנטורינג שלו. אז בעצם באמצעות הדמות הזאתי הוא מדבר על השחיקה ועל הצורך לקחת זמן איכות. אנחנו עלולים להרגיש חסרי תועלת כשאנחנו לא עובדים וכשאנחנו עוצרים ומבזבזים זמן על דברים חשוב, פחות חשובים כמו לקרוא ספר או לעשות משהו עבור עצמנו. אבל צריך לזכור שיש חשיבות לבלנס. אוקיי? Okay, יש חשיבות לבלנס, וזמן איכות לבד בלי פעולות עסקיות להתקדמות, זה לא יביא אתכם לשום מקום, ורק פעולות עסקיות להתקדמות, בלי קצת לחיות, ישחוק אתכם ויהרוס לכם את כל ההתקדמות. אז לסיכום, השעה הראשונה של היום היא קריטית בשביל לפצח את הפוטנציאל של כל יום מחדש. Own your morning, elevate your life. אתם תקבלו בוסט ליצירתיות ולפרודוקטיביות שלכם ותיצרו לעצמכם הרגל שלקום בחמש בבוקר זה ישפר לכם את החיים. אני ניסיתי תקופה לקום בחמש בבוקר, זה היה מאוד קשה, אני לא אשקר, אני גם לא, לא רואה שזה נהיה קל יותר באיזשהו שלב. אני לא כל כך אהבתי את זה, כן אהבתי את כל מה שזה עושה, כי יש לי כמה שעות להתרכז בעצמי עד שאנשים ערים. עד תשע בבוקר, כשאנשים מתחילים לשלוח לי הודעות ולהציק לי, כבר היה לי ארבע שעות של עבודה פרודוקטיבית. אבל שוב, זה לא מתי שאתם קמים, כמו איך שאתם מתעלים את הזמן ומשתמשים בו, ועושים דברים שאשכרה יקדמו אתכם. אז תחליטו על מה שעובד לכם. שוב, אומרים לקום בחמש, עשרים דקות להתאמן פעילות מואצת עם זהה. אתם יכולים להשתמש בכל ב... מיני uh, פעילויות ואימוני כושר ביוטיוב, או ללכת לסטודיו שיש לכם. 20 דקות בעצם לכתוב ביומן, לעשות מדיטציה ועוד 20 דקות לקרוא או ללמוד משהו. שוב, אני עושה את כל זה הרבה יותר מ-20 דקות ביום, אני עושה אימון לפחות שעה ביום, אני לומדת כמה שעות ביום. מדיטציה אני לא עושה ואני כן כותבת הרבה ובסושיאל מדיה, אולי אני צריכה גם להוסיף מאוד מי יודע. אבל זה מה שעובד לי, תעשו מה שעובד לכם, אולי לכם יעבוד לעשות האימון והכתיבה בערב ואת המדיטציה בבוקר, תחלקו את זה איך שנראה לכם. כך או כך, זה היה סיכום הספר, שוב, כל המשל של בסוף שהיזם והיזמית והאומן התחתנו, התאהבו, אה, לא זוכרת כבר מה הלך שם, מיותר לחלוטין, סתם שטויות, בזבוז זמן טוטאלי. אה, סיכמתי לכם את... כל הפואנציה של הספר, מקווה שנהניתם ותיקחו מזה משהו. אוהב את המון, נתראה בסיכום הבא.